0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
1: Bueno, pues hemos estado hablando de un tema muy interesante, un tema que ha traído revolución eh, este, en nuestros corazones, yo sé que muchos eh, se han resistido pero el Señor no dejó de estar martillando esa palabra en nuestro corazón y bueno, qué bueno que se fue dando y se fue dando y se fue dando y creo que este tema que, del que vamos a, hemos estado hablando y hoy también pues es un tema que tiene mucho de dónde, de dónde tomar ¿verdad? porque hay mucho de, de nuestra vida que necesita ser transformado por la palabra, es eh, eh, estando bajo el orden de Dios El tema es el llamado de Dios al orden El llamado de Dios al orden ¿Cuántos saben que necesitamos vivir en el orden de Dios? Y todo lo que sucede en nuestro alrededor Nos habla de un orden o de un desorden ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu tu vida familiar, cómo está tu vida en tu trabajo, cómo está tu relación con los demás, sean amigos, vecinos, padres, hermanos, amigos, cómo está tu vida en cuanto al orden, creo que nadie, nadie de los que estamos aquí puede decir yo ya, uy, ya estoy pero es en orden, no porque la naturaleza está en la lucha, en la naturaleza caída está en la lucha de ser redimida por la palabra de Dios, cada día, cada día, ¿verdad? Y descubrimos que eh, nos falta orden en algunas cosas o en muchas cosas, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 21, en el verso 29. En el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 29. Dice, el hombre impío endurece su corazón. Mas el recto, ¿qué hace? Ordena sus caminos. Fíjense la llamada de, de atención que este libro de Proverbios nos da. Dice, mas el recto ordena sus caminos. Qué importante es que analicemos. ¿cómo están nuestros caminos delante de Dios? Nadie puede decir que no está viviendo en desorden porque siempre hay algo en lo cual tenemos que cambiar pero dice el hombre impío endurece su corazón, no quiere dice yo estoy bien, yo no necesito y estoy hablando a un gente que pueda venir a la iglesia o que pertenezca a alguna iglesia cristiana Puedes decir, "No, no, yo no necesito, yo estoy bien, a mí yo, yo yo y Dios. No. Necesitamos todos entrar bajo la ordenanza de Dios que es vivir en orden. El orden es importante, mis hermanos. En todas las áreas de nuestra vida es importante el orden, ¿sí o no? Si estás en un partido de fútbol, hay orden. Tú no puedes ser defensa y luego delantero y luego, "Ay, quiero ponerme de portero. Ay, quiero ser árbitro." Aunque es el mismo eh, del mismo de deporte, pero no puedes, ¿verdad? O sea, si el entrenador te dice tú eres defensa, te quiero que te pongas de defensa, ¿qué vas a hacer? O sea, para el bien de tu vida, ponte donde te dijeron. Entonces, todo en tu trabajo, tú llegas a tu trabajo y hay una orden, sabes que mira por aquí, ustedes no pueden pasar, ustedes no pueden entrar a esa área. ¿Qué? Pero yo también soy de la empresa, sí, pero hay reglas, hay orden y que tienes que eh, eh, cumplir, no puedes entrar a esta área no puedes entrar a esta parte, los de acá no pueden venir, ¿por qué? simplemente obedece ¿o no? hay orden, inclusive hay, hay líneas amarillas en las empresas donde les ponen para que los trabajadores no salgan de esa área delimitada, de ¿por qué? ¿por qué? no, yo soy libre en Cristo Jesús y, y yo voy a meter a, 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 aquí por la máquina esta y no le hace que, nomás le saco ahí a los botes que andan volando ahí claro que no, no puedes hacer, entonces lo que, a lo que voy es a donde quiera y en donde quiera que tú estés va a haber un lugar que te va a decir hay orden, sí o no, hay orden y hay de ti y hay de mí si no aprendemos a estar bajo un orden porque nos va a costar trabajo no vamos a permanecer en las cosas porque se nos va a ser injusto y se nos va a hacer, pero por qué, pues porque no sabes vivir en orden Estás en desorden, por lo tanto. Igual en tu familia. Tu familia tiene que estar en orden. Tu vida como hijo, ¿sí? Tu vida con tus padres, tu vida con tu familia, con, con quienes estés viviendo, con tu esposa, con tu esposo, con la persona con la que estés viviendo, tiene que haber orden. Si estás en, en desorden, entonces hay consecuencias. Primera de Corintios. Capítulo 14. Primera de Corintios. Capítulo 14, versículo 33. Miren lo que dice. ¿Están conmigo? Primera de Corintios, 14, 33. Pues Dios. ¿No es Dios de qué? Confusión. Ahora... ¿qué es lo que trae como resultado del desorden? confusión han visto ustedes cuando dos jugadores por, bueno, de básquetbol que no se entienden y chocan entre ellos dos y él se ve ridículo ¿no? se ve chisoso porque el otro jugador que trae la bola pues sale ganando porque todos los otros dos se noquearon y él ya no más mete la canasta hay desorden, ¿Hay? ¿por qué no hubo un entendimiento? Pero cuando hay orden, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Está delimitada nuestras vidas a la, a, al orden. Nadie de aquí, mis hermanos, nadie, así sea el más pintado de los cristianos y que, y que haya estudiado donde haya estudiado y que sea de la iglesia fulana de tal y que tu abuelito haya sido el apóstol de sabe dónde, pues tampoco. Tienes que aprender a estar bajo el orden. Porque eso nos va a evitar confusión. ¿Por qué está tan confuso muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas? Porque tal vez no hay orden. Tal vez está por ahí eh, eh, un desorden en tu vida que, que no estás actuando y no te está permitiendo hacer las cosas correctas. Que aunque te gusta hacerlo, lo que estás haciendo, pero es incorrecto. Por lo tanto, es un desorden. Y trae, por lo tanto, que Confusión. <coughs> dice entonces, pues Dios no es Dios de qué? Confusión. Claro que no. Él de, pone la línea correcta. Él pone el orden correcto de cómo son las cosas. Pero dice, no es Dios de confusión, sino, dígamelo, ¿de qué? De paz. De paz. No hay como vivir en paz o en la paz de Dios. ¿verdad? No hay como vivir en ella, entonces Dios no es de Dios de confusión, hay alguien que dice es que yo no entiendo cómo es esto, ¿por qué me sucede esto? Claro, algo desordenado hay en la vida de la persona, tal vez su tiempo de oración no es correcto, tal vez su tiempo de leer la palabra de Dios no es adecuado de tal manera que no le está penetrando la palabra, y la oración que él está ejerciendo no es una oración eficaz, por lo tanto, viene confusión, porque no está entendiendo absolutamente nada, dice aquí entonces que Dios no es Dios de confusión, a Dios se le puede entender fácilmente, si te sometes, si estás bajo su autoridad, estás en orden, Él va a hacer lo demás, Dice sino de paz, pero miren lo que dice la segunda parte como donde en todas las iglesias de los santos, como en todas las iglesias, entonces esto quiere decir que la iglesia tenga el nombre que tenga, pero que sea una iglesia que proclama el verdadero evangelio a Jesucristo como el Señor, entonces es una iglesia que tiene que aprender a estar bajo el orden, porque aquí Pablo lo está diciendo, pues Dios no es Dios de confusión. Fíjese, los corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia tremenda, tremenda en cuestión de, del desorden. Porque aunque tenía muchas manifestaciones del Espíritu Santo y, 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 y este, había muchas cosas muy buenas, pero la gran mayoría de las cosas sucedían en un desorden porque no aceptaban esto, desorden en la cena del Señor, desorden en las cosas de la comunión, desorden en, la, en el matrimonio, desorden en, en las relaciones de, de hermano con hermano. Por eso Pablo les tiene que escribir aquí, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Dios desea, mis hermanos, que Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar, sea un lugar, una iglesia de orden, sometidos a la voluntad perfecta del Padre a través de lo que nos dicta su palabra. ¿Por qué? Porque algo bueno sucede cuando estamos en el orden de Dios. ¿Sí o no? Algo bueno sucede cuando estamos en el orden de Dios. Entonces, me gusta que dice esta parte final de este 1 de Corintios 14, 33 que leímos, dice, como en todas las iglesias. Claro, había desórdenes de las iglesias, había gente fuera de orden que no se quería someter al, al orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, Pablo les tiene que decir: no debe de haber confusión. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué aquella sí? Y había una de problemas Y ellos contra ellos y los del grupo de alabanza contra los que quieres, los que quieres contra todos Y, y, y todo, era un pleito en sí toda la iglesia, no daban ganas de ir a la iglesia Y la gente, los miembros de la iglesia pues asisten y, y están viendo los pleitos Y de que el pastor se la pasa ahí eh, eh, hablando de los problemas a, públicos a todos y, y de decir y de y desenmascarar según él a, a algo que personalmente se lo comentaron y lo saca ahí, y, y bueno porque soy el pastor no y hay una confusión la gente dice bueno y por qué pasa esto porque hay confusión porque no hay orden en la iglesia ahora toda toda vida que carece fíjense bien de orden carece de efectividad y eso es importante mis hermanos toda vida que no está sometida al orden de Dios carece de ser efectiva y es imposible que cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando no hay orden en nuestras vidas, no somos efectivos? Algo nos detiene, algo nos impide ser verdaderamente eficaces en lo que tenemos que hacer. No somos efectivos y es imposible que cumplamos el propósito de Dios. Ahora Dios nos llama entonces a vivir dentro del orden, porque en él hay bendición, es claro, hemos visto cómo la gente que no está en orden empieza a ver un decaimiento en su vida, empieza a ver un decaimiento de tal manera que empieza a ver como una cascada de, 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 de situaciones eh, que no puede controlar porque no está en el orden, y ya es una cosa y primero está medio rebelde, no quiere nada, no se quiere someter y bueno, al rato ya tiene problemas en su familia y al rato se pelea con su papá, lo corren de la casa por rebelde o por cosas que está haciendo y al rato anda en la calle y no, pues este ah, pues, mi jefe me corrieron, sí, pero ellos no son los malos, ¿qué estás haciendo tú para que esto suceda? Entonces, cuando no hay orden, estamos cayendo en, una, en, en picada, ¿Sí? y por lo tanto mis hermanos es imposible que cumplamos el propósito de Dios ¿cuántos no podemos ver gentes que eran cristianas que aceptaron a Jesús en su corazón pero no caminaron bajo el orden y ahora los ves perdidos en, en algún vicio perdidos en alguna eh, adulterio, fornicación. no quieren nada de la iglesia y están metidos en situaciones de problemas ¿por qué? porque ya no son eficaces porque no hubo y no se mantuvieron en el orden de Dios, sus vidas no estuvieron en orden y eso mis hermanos no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios nos llama a vivir dentro del orden, ¿por qué? porque en eso hay bendición. ¿Cuántas veces yo escuché al pastor Olivares que me decía, chuy ven, mira y me decía ta, 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 haz esto y yo, ok, tuve que aprender a decir, sí, está bien, yo lo hago, así como y sin, ya no le dije no, no, pero por qué, pero tú quién eres para decirme, yo sí, el encargado de la alabanza y tú, y tú qué, o sea, tú allá, arréglale otras cosas, yo acá arreglo, no, porque entendí que estando mi vida en orden, hay bendición, ¿quién es bendecido cuando estamos Haciendo las cosas en orden, el vecino, el compadre soy yo, eres tú si estás bajo el orden que Dios estableció. Dile al que está a un lado contigo, dile ponte en orden, ponte en orden. Si quieres ser bendecido, si quieres ser bendecida, ponte en orden. Y Dios tiene un cuidado muy especial en la iglesia. Ahora fíjate bien que esta palabra que leímos ya en 1 Corintios 14, 73, como en todas las iglesias, tiene que haber orden. ¿A quién le está dando esta orden? ¿A las, ¿A las iglesias? ¿Al local? ¿A las sillas de la iglesia? ¿A las bocinas de la iglesia? ¿Al sonido de la iglesia? No, a ti y a mí que somos los que verdaderamente somos la iglesia. Entonces sé que a lo, tal vez no nos gustan algunas cosas que están sucediéndonos pero si tú quieres ser bendecido pon en orden tu vida que te va a costar, te va a doler, no te va a gustar al principio pero Dios te va a bendecir porque el estar bajo el, el orden de Dios y poner en orden tu vida trae bendición, ¿sí?, y cuando yo digo esto, mis hermanos, cuando podemos entender que Dios nos llama a vivir dentro de su orden porque en Él hay bendición, es claro. ¿Quién va a bendecirte estando en desobediencia? Nadie. Dios entonces no va a bendecir el desorden. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de Dios. Porque no puede ser que Dios bendiga al que está en desorden, al que no está eh, cumpliendo las instrucciones de su palabra. Es triste entonces ver la condición actual en la que se encuentra pues nuestro mundo, un desorden, un caos total, ¿verdad? Por donde quiera que, que podemos ver, hay caos. Basta simplemente con una mirada eh, eh, rápida a los periódicos, si es que todavía hay algún periódico que valga la pena… ¿Verdad? En mi tiempo, pues creo que pues, no había más, no había internet, entonces sí, pues los periódicos, ¿verdad? Algunos ya ni existen hoy en día, pero basta con ver las noticias por el internet también para darnos cuenta de cómo está viviendo el mundo hoy en día, en un completo caos, que es el resultado del desorden. ¿Por qué? Porque aquel se le hace injusto aquello, que porque aquel se levanta en armas porque no está de acuerdo en esto, y que vamos a derrocar al gobierno que está, y vamos a nosotros a ponernos porque nosotros sí la vamos a hacer bien, y pues cuando, los que se ponen están igual, sí o no. Entonces, es un caos completamente en lo que hoy se encuentra nuestro mundo. ¿Cuántos vieron las noticias de, de, de Ecuador, el país de Ecuador, verdad? Terrible noticias de, y entonces, oren por... Hay muchos, muchos hermanos en Ecuador y nos han pedido a través del internet que oremos por ellos. La ciudad está ahorita sometida a, un, a una rebelión que puede ocasionar una, una, una revolución allí mismo en Ecuador. Entonces, eh, pues era terrible aquellos bandidos que se metieron a una estación televisora. Y transmitiendo en vivo se metieron y a, a los comentaristas y los reporteros los agarraron Y, y ahí mismo en vivo les, les, les este, ponían a la pistola en la cabeza A otros les ponían gran, este, dinamita en, en sus ropas para, para Simplemente para encender la mecha y si no hacían lo que estos rebeldes decían Entonces pues no fue nada, no era nada agradable Entonces eso es un caos, ¿sí? no hay orden por lo tanto es un desorden y así es como vivimos y nos damos cuenta de esto, un, 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 un mundo en el cual vivimos lleno completamente de desorden. Y se puede ver desde el desorden en la conducta, claro, de las personas. Desordenada la vecina, desordenado el que tengo a un lado, desordenados en las calles, desordenados. Cada quien vive de una manera desordenada en las, las filas para agarrar el camión, pues... Eh, Siempre va a haber alguien que se quiere pasar de, de listo y, y, y yo voy primero y a mí me vale Y sea una anciana, sea un, ya, ya no importa si sea una mujer Que son primero las damas, no, eso se acabó Ahora yo primero y al último el que quiera Y vamos arriba y, y no le pasamos el lugar ya a nadie eh, Yo llegué, y yo estoy cansado, yo trabajé, yo me siento Y no importa si eh, la, el que está parado o la que está de pie Necesite de mi asiento, yo no se lo doy entonces, es un completo desorden, sí o no. Vamos en, a, a donde quiera las cosas que hacemos, vemos ese completo desorden en las conductas de las personas, ¿verdad? Hay como cuando anda barriendo a la persona, hasta aún en los detalles podemos ver mucho del desorden. ¿Por qué? Sacamos la basura y luego la ponemos ahí en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra banqueta. Una basura de comida. ¿Sabes que no va a durar ahí? Van a romperla. Los perros, ¿sí? Y la basura va a estar tirada por toda la calle. Ah, pero tú tu casita la quieres bien limpiecita. No le hace que la banqueta esté bien cochina. La calle, ¿se ve feo, sí o no? Pero es un desorden, ¿qué podemos hacer? Bueno, tú puedes hacer mucho. Cómprate un bote grande y si te tienes que ir a trabajar y sacar tu basura antes, ok, agárrala, métela ese bote grande y ponla ahí en tu banqueta se va a ver bonito, ¿no?, tu banqueta limpia y tu bote de basura, no dejes bolsas, bueno, tú, son detalles que nos hablan, que dices, ¿por qué esa señora deja la comida allá afuera? Y luego, acaba de pasar la basura y diez minutos después sale una señora con su basura. Y eso, y la basura va a volver a pasar hasta la siguiente semana, y mientras, ahí está tu basura en la calle. Bueno, ya no es tuya porque yo ya la saqué de mi casa. Conductas de los individuos en un desorden, desórdenes alimenticios. ¿Qué me dice de los desórdenes alimenticios? ¿Cómo estás comiendo? ¿Te estás poniendo bien servido? Y todo eso te va a enfermar, si ¿Sí nos enfermas, sí o no. Y cuando vamos ahí con el médico... Y le decimos, ay doctor, fíjense que me está doliendo aquí, no sé, ya no sé dónde, pero me duele, entonces ya tengo días, a ver, qué, le, qué, qué ¿cómo siente? Y ya te hacen un breve examen ahí y me dice, a ver, dígame, ¿qué es lo que está, cómo está comiendo? ¿Cuáles son sus alimentos? Ah, mira, pues en la mañana, pues mire una coquita con, pues, bueno, es que pues, tomo una coca todas las mañanas, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo que mantiene de pie, dice el el, la persona verdad y, y no pues un virotito acá con, con frijolitos y un chile jalapeño Uy, bueno si es que desayuna algo verdad entonces el médico empieza a decir ahí está tu problema estás desayunando incorrectamente te voy a quitar el café a cuánto le daré tristeza que el señor les quita el café
0: bueno
1: en el desayuno porque lo primero que hacen es café bueno el café a la larga no, no, no saberlo tomar te va a ocasionar problemas, gastritis, ¿Ya las, han, ¿ya las han sentido? Yo sí, estoy sintiéndolas hermano y me pregunto ¿por qué? Yo pienso que en nuestro caso por ejemplo muchos años nos malpasamos como pastores pues porque siempre era ir temprano a la iglesia, como dirigíamos la alabanza yo no podía, no debía tomar este, nada antes de dirigir Y como dirigíamos los dos servicios Entonces pues, me la pasaba toda la mañana Sin, sin desayuno, por ejemplo y, y, tenía que, y teníamos que cantar Entonces el esfuerzo eh, interno era, era fuerte Y claro, pues uno estaba joven, bello y toda la cosa Pues toda la pueden sí, échenme otro servicio en la tarde, órale Pero me cobró la factura, creo Entonces ahora, hermanos, tengo que desayunar antes de venir y yo ni acostumbrado estaba pero a lo que digo es como los desórdenes en nuestra alimentación nos cobran factura verdad verdad que sí y luego eh, esas llantitas que tienes ahorita pues no te crees que son de gratis ¿eh? algo hiciste para que se acumulara ahí ese tipo de, de, de dona desórdenes alimenticios es importante que volvamos al orden, y ahora te dice, mira, ya no comas eso, te vamos a quitar el chile, la crema, este, todos los lácteos, este, todo lo irritante, todo el café, dices, ay no, pues entonces, ¿qué voy a comer? No, mira, unos chayotitos sin sal, ¡Ay! Este, una gelatina sin sabor, no, pues mejor no me voy al Seguro Social a vivir ahí, ¿verdad? Creo que ahí es lo que dan, bueno, terrible, ¿no? Desórdenes alimenticios y eso nos ocasiona problemas y qué me dice de los desórdenes en, en las autoridades que nos gobiernan, ya ni hablamos de eso verdad, desórdenes viales también, estamos hablando de todo lo que implica orden y desorden, desórdenes viales Sí, claro, gente que se siente que la calle es de él y, y de ella y ahí va y piensa que por su carro de, de, de lujo y deportivo puede este, hacer todo lo que él quiera y en tercera fila y rebasando, pasándose los altos y, y tanta cosa que habla de un desorden. Incluso, y por triste que parezca, mis queridos hermanos, hasta en las iglesias está llena de de desorden. Dígale al que está a un lado, ¿te hablan? Por triste que parezca, mis hermanos, las iglesias pueden estar llenas de desorden también. ¿No? El te quiere guiar por un lado y tú dices, ¿no? ¿Y por qué? Donde yo quiero irme, donde yo me quiero sentar, soy libre, ¿no? Cristo me hizo libre. Y vemos, vemos desorden en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, conforme vamos agarrando ritmo, mis hermanos, pues el Señor nos va a ir metiendo en orden, porque Dios no es un Dios de confusión o de desorden. Todo lo que suceda dentro de la iglesia y conforme en lo que haga el Espíritu Santo, siempre va a ser en el orden. Por eso dice, hágase todo en orden y decentemente porque así es como debe de manejarse la iglesia, los que estamos en, siendo partes de la iglesia, o sea tú y yo tenemos que vivir en un orden completo en nuestras vidas. Esta es la consecuencia mis hermanos de un mundo que se aleja de Dios, el desorden, tú te alejas de Dios y por lo tanto viene el desorden, viene el caos, qué bueno o qué de bueno hay en el desorden, no hay nada, Tú tienes que aprender a poner orden en todo lo que está a tu entorno, en todo lo que está en tu mano hacer, tienes que poner orden. Un mundo que está sumido exactamente en el desorden, así es como vive el mundo hoy día, desorden que es totalmente contrario al corazón de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios está interesado en nuestro bienestar, ¿lo sabía? Dios está interesado en ti, en relación de matrimonio, en tu relación de noviazgo, en tu relación de hijo, de hermanos, de amigos, Dios está interesado en tu bienestar, quiere bendecirte porque Él nos ama claro pero Él no puede bendecirnos si vivimos en desorden tú podrás pedirle, tú podrás orar, suplicar, llorar pero si tu vida está en desorden mis hermanos Dios no va a bendecirte hasta que aprendas a meterte en el orden de Dios entonces Dios va a bendecirte porque Dios te ama pero déjame decirte la verdad es que Dios no puede bendecirnos si andamos en desorden ¿cuántos están en desorden? ay muy bien ¿y cuántos están viviendo en orden? Mm, bueno pues ¿Qué pregunto entonces? ¿Por qué mis hermanos Dios no puede bendecirnos si estamos en desorden? O sea, Él puede hacer lo que Él quiera, tiene el poder para hacerlo, pero Él es un Dios de orden. Entonces, si Él estipuló el orden es para enseñarnos a nosotros, no es para que Él tenga que vivir en orden. Claro que no, Él es Dios, su naturaleza es esa, vivir en orden. ¿por qué? no puede bendecirnos entonces si estamos en desorden porque eso iría contra su naturaleza pues Él es un Dios de orden, ¿cuántos lo creen? Él es un Dios de orden, claro que sí ahora ¿qué es orden? orden es una situación o estado de normalidad o un funcionamiento correcto de algo cuando algo debe de funcionar correctamente es porque está en orden, si tú tienes una máquina tu, de tu automóvil que no está en orden pues no va a funcionar correctamente, algo le va a fallar y si tú sigues, te, ah, ese ruidito que se oye, ese ruidito es algo que no, no sé, pero vámonos viejita, vámonos a Chapala ahora, ahí vas a Chapala y eh, viniendo de Chapala para acá te quedas ahí a, a medio tramo, porque te das cuenta que no arreglaste ese desorden que había, que era mínimo, si hubieras comprado una van de la refaccionaria que te iba a costar 30 pesos, pues ahora tu compostura va a ser de 2.500 y vas a pagar grúa para traerte a Guadalajara, porque el desorden trae caos y trae consecuencias, entonces orden es una situación o estado de normalidad, cómo debe de funcionar un carro, un motor pues de acorde a la normalidad del auto cómo debe de funcionar tu vida, tu matrimonio, tu relación con tus papás tu relación con tu novio, tu novia, tu relación entre hermanos cómo debe de ser la normalidad sí, porque debe de ser un funcionamiento correcto en lo que está pasando el orden en la vida entonces se entiende como el estado normal en el que se debe de vivir, entonces Cristo nos saca de la anormalidad y nos invita a vivir en la normalidad Dios nos hizo para vivir en orden y en paz, por eso dice Dios no es Dios de confusión sino de qué, de paz Dios nos llamó del desorden en el que vivíamos, antes de Cristo ¿cómo vivías bueno, algunos todavía no andan ahí entre azul y buenas noches. Algunos todavía andan dando, aprendiendo a, a vivir la vida cristiana. ¡Qué bueno! Pero no se desanimen, caminen en la vereda de la santidad. Eso es caminar en el orden, caminar en la normalidad. ¿Por qué? Porque somos gente normal. Los anormales son los que no conocen a Dios, porque están funcionando de la manera en que no fueron creados. ¿Sí? O sea que pues, si para el hombre que no conoce del Señor, para la gente que no conoce de Cristo, se le hace normal hacer lo que hace, es porque no conoce la palabra, claro. Pero nosotros sabemos el correcto funcionamiento. Yo como hombre soy para mi esposa. La mujer como esposa es para su esposo. Y eso es la función normal. Todo lo demás. Es un desorden y es anormal, ¿sí o no? Y entonces, ¿y dónde habita Dios mis hermanos? ¿En el orden o en el desorden? ¿En el orden? Claro que Dios habita en el orden. Hombre y mujer, claro. Luz y tinieblas, no los mezcló y, y a ver qué salió, no, definió. Luz y tinieblas, santo e inmundo justo e injusto entonces este es el deseo y fue el deseo de dios desde el momento en que creó al hombre a su imagen nuestro dios entonces vemos que es un dios de desde el principio ahora dígalo conmigo otra vez dios es un dios de y no de uh, vean los los polos orden y desorden hombre Mujer, luz y tinieblas, santo y qué más, e inmundo, ¿verdad? Bueno, vayamos al libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, capítulo 1, verso 26. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden desde el principio? Al leer la Biblia podemos ver el orden de principio hasta el fin de lo que Dios dijo que sucedería y de cómo sucedería y así es entonces dice en el versículo 26 de Génesis capítulo 1 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza o sea hablando del orden, hablando de, de, de decisión Hablando de que tenemos la libre decisión de mantenernos en orden o en desorden. Esa es el, el, la imagen conforme a la semejanza de Dios. Pero dice, y señoré en los peces del mar. Ahora Dios le entregó al hombre todo en bandeja de, como dicen? de plata. no Le dijo, mira, bueno, sigamos porque luego me quiero adelantar. Entonces dice, y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, está definido ahí verdad varón y hembra los creó y los bendijo Dios, ¿Qué hace Dios cuando las cosas están en el orden según este versículo dice que los bendijo, Dios no hubiera bendecido algo que está en desorden, entonces mis hermanos, cuando vio a Adán y cuando vio a Eva, dijo, pues, me saqué un 10, los voy a bendecir, pero ya empezaron ahí a sacar que ellos y ellas y no sé cuánta cosa y, 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 y todo lo que, todos los rollos que hay hoy en día, esos son el desorden, en el cual Dios no está de acuerdo y no va a bendecir Dios Por eso dice aquí varón y hembra los creó y los bendijo Dios Y dijo y les dijo fructificad, multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, dice sojuzgarla, o sea, pon, sigue en el orden, no permitas que se salga de lo que está establecido. Las cosas como deben de ser en el Señor. Para eso Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, para que cumplieran la ordenanza, todo manténlo como te lo estoy entregando a Adán mira te lo entrego en orden, no vas a necesitar trabajar, tú no vas a necesitar esforzarte simplemente ve y come de esto, come de aquello, come de esto, no vas a tener ningún problema si estás en orden, manténlo así, pero ¿qué creen? que no funcionó así por causa del pecado, de la rebeldía, del desorden vino el caos al huerto y fueron expulsados bueno, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿O será para qué? Para comer. Quiere decir que Adán y Eva tenían la posibilidad de alterar el orden de Dios, genéticamente tal vez. Lo que hoy sucede y lo que está sucediendo con las cosas que están alterando genéticamente, muchas cosas. ¿Sí? La inteligencia artificial de hoy en día, la de moda. No sé, no sé qué va a pasar con todo eso, hermanos. Que las identidades van a quedar frustradas, van a quedar por los suelos. Ya eh, va a haber un, un descontrol porque no estamos metiéndonos en, en el orden que Dios estableció. Estamos rompiendo los límites de vivir en el orden de Dios. Claro, el mundo va caminando en la tecnología y va avanzando y va avanzando y muchas cosas serán para bien, pero otras nos van a llevar a la, a la ruina. Por eso mira lo que dice, he aquí te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, te va a ser ¿para qué? Para comer. No va a haber más de que estires la mano y quiero un mango. Mmm. Una sandía, ah no, las sandías están acá, ¿verdad? Bueno, no sé, a lo mejor había, iniciaron arriba, no sé, ¿verdad? Un plátano, eso sí, eso sí, era, Y no sé, un man, una manzana, uva, qué sé yo, ¿qué querían comer? Ahí estaba, semillas, animales, todo, no había porque había orden Y déjame decirte qué interesante es que cuando vivimos en el orden de Dios Dios nos bendice de esta manera ¿Por qué os afanáis si ustedes valéis más que unos pajarillos? Yo estoy dispuesto a bendecirlos, pero vivamos en el orden que Dios estableció. Nuestra vida debe estar en orden y que no sea un caos lo que estamos viviendo en el hogar, ¿verdad? Entonces le dice al final que va a ser para que comas, para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, dice y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer, fíjate y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era que, bueno claro, tú crees que Dios se va a agradar de ver las revueltas que hay en las calles los asesinatos de los sicarios, las pandillas que hoy están cobrando te piso de todo ¿eh? pobres polleros acá en, en bueno aquí en Guadalajara fue, no en la Ciudad de México no, polleros los que venden pollo, no estoy pensando los que trafican gente, algunos que creo que no sé en qué ciudad los agarraron porque no pagaban el, 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 la cuota y los secuestraron y ahí los tienen secuestrados, no saben dónde estarán, ¿crees que Dios esté de acuerdo y quiera bendecir a la nación por andar en la rebeldía en la que está, claro que no, tú no puedes ahora salir a la calle con toda la libertad que quisieras porque tienes que cuidarte de mucho por el caos y el desorden que hay, pero dice al final de estos versículos y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día, vemos entonces cómo Dios puso al hombre como su, su representante en la tierra, es decir, para que tuviera orden. Así como Dios es un Dios de orden y le agrada el correcto funcionamiento de las cosas, Dios nos creó para que vivamos en este mismo orden. Pero miren qué interesante que dice, conforme a la imagen y semejanza, para que señoree. ¿Qué es esto? Para que conserve el orden. La pregunta que yo te puedo hacer en esta tarde, ¿cómo está tu vida? ¿Hay orden en tu vida? No, sí, pues si me salgo a trabajar, no, pero puedes cumplir unas áreas, pero en otras puedes estar en desorden. Y no dudo que Dios esté hablando a tu vida, a tu vida, a mi vida, para poner orden, que pongamos orden en lo que estamos haciendo pero sin embargo mis hermanos a la, a la desobediencia del hombre a la voz de Dios la imagen de Dios se deterioró considerablemente en el hombre trayendo consigo una de las mayores consecuencias, el desorden ¿a cuánto les gusta vivir en desorden? ¿cómo tienen su automóvil? ahí está un papel de baño sanitario que tienen ahí uh. El, un rollo que tienen ahí por si algún día, ya el rollo anda por todos lados, ya dio vuelta por abajo y luego le dio vuelta al chofer y luego a los de atrás y, y ahí anda la madeja de papel. ¿Cuántos sustrastes ahí voltean y hay un plato ahí de un huevo que quedó de hace un mes? Cuando el niño lo llevaste a la escuela y no alcanzó a comérselo y te dejó ahí el huevo. Y tú sigues, huele feo el auto, pero pues dices, ah, pues así ha de ser no hay orden en tu vida, a la desobediencia de la Palabra de Dios mis hermanos la imagen se deteriora trayendo una de las consecuencias mayores que es el desorden, el desorden en nuestras vidas el desorden entonces es una situación o un estado de confusión o alteración de algo algo que sale fuera del orden verdad, es una alteración el desorden o trastorno en el funcionamiento de algo lo que Dios mis hermanos no establece como parte fundamental del hombre no tiene la bendición de Dios por lo tanto no va a ser un momento y tiempos de paz hay esfuerzos humanos que el hombre hace por lograr sus objetivos por querer cambiar lo que Dios o ignorar o hacer a un lado lo que Dios ordenó, decir, no, 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 yo lo hago mejor, o sea, Dios no tiene que ver en nada en esto y, y, y a mí me gusta, eh, eh, y entonces andas en adulterio, andas en fornicación, ¿verdad? Andas en situaciones de pornografía, andas en, en situaciones de alcoholismo, de algún vicio, de, de alguna forma de hablar incorrecta, pero tú dices, ¿qué tienes? Esto es algo muy personal. No, estás haciendo a un lado las cosas de Dios, no hay orden en tu vida y pronto va a sobrevenir el caos a tu vida entonces este es el desorden mis hermanos es el trastorno o el mal funcionamiento de algo toda vida sin Dios es una vida completamente en desorden ¿cómo era tu vida sin Cristo? ¿te acuerdas? ¿cómo era tu matrimonio? ¡ay! Oh, Estás en la lucha con tu matrimonio. Pero ¿cómo era tu relación con tus padres? Uf, no te podían hablar, era un caos. Y te decían algo y lo que hacías era, pues ya me voy de la casa. ¿Cuántas veces te fuiste de la casa? Y a las dos horas ya estabas de regreso. Era berrinche, ¿sí? mal comportamiento, un mal funcionamiento de tu vida. Porque había desorden, desorden al hablar. ¿Cuántos tienen ese desorden? Al hablar, mentirosos, chismosos, blasfemos, palabras incorrectas, maldicientes, desorden en la conducta, un mal testimonio, irresponsables en el trabajo. ¿Cuántos saben que deben de poner orden en sus trabajos, en sus horarios del trabajo? Porque mira, el problema no es la salida del trabajo, es la entrada, ¿sí o no?, porque para la salida estamos presos para irnos cinco minutos antes de las cuatro ya estoy listo pero no estás así para las ocho que tienes que entrar tú entras 8.10, ocho 8.15. Ocho ¿qué onda? chécame ¿no? chécame y te la debo es el desorden que hay irresponsables en el trabajo, en la entrega de cosas que debes entregar al tiempo que dijiste con la cantidad de dinero que dijiste tú dijiste que ibas a arreglar esto con, en mil pesos y ahora sales con que son mil quinientos doña es que mire le tuvimos que hacer esto y le tuvimos que hacer aquello tu problema fue que tú diste tu palabra que eran mil entonces cuando hay un desorden no pues miren los, todos, muchos de los trabajadores se dan se dan de topes en esto porque hay responsabilidad en el trabajo, son flojos, son rebeldes, ¿Sí? en la forma de pensar, engañan, desean el mal a otros, andan pensando en robar, andan pensando en no pagar sus impuestos, a ver de qué manera podemos hacer para no pagar nuestras multas de tránsito. Ay Dios mío, y ahora que viene tenemos que pagar ¿verdad? tantas cosas predial, agua, refrendos, este, todo lo que, multas y que te salen ahí, tú ibas a pagar tus 700 pesos de la, del referendo y cuál, te dice, oye, no quiere pagar de una vez sus multas, ¿cuántas no? pues 5 mil pesos, ¿eh? ¿pero de qué? pues fotomultas señor, yo, yo, oiga, no, no puede ser, Mire, yo de mi trabajo lo dejo en mi carro y no lo agarro hasta la tarde y me regreso a mi casita. Es todo lo que hago. No, no, yo no son mías. Y ahí está la foto, ahí está el lugar, ahí está la velocidad a la que ibas. ¿Sí o no, mis hermanos? Necesitamos poner orden en nuestras vidas. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dile al que está a un lado, ¿te ¿Te hablan? hablan? Paga, paga lo que debes. Entonces podemos entender mis hermanos que sin Cristo, toda vida está en desorden, ¿están de acuerdo? Sin Cristo toda vida está en un completo desorden, aun cuando pudiera parecer que todo está bien, hay un desorden. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, mis hermanos, podemos entender que hay orden en nuestras vidas. Jesús es el Señor de nuestras vidas, no es un encuentro fugaz el que tuvimos, si ¿sí? no es un encuentro que, que nos marcó un rato y emocionante de aceptar a Jesús. Tenemos la naturaleza ahora de Cristo, no hay una falsa conversión en nosotros, por lo tanto, tenemos que vivir en orden tenemos que aprender a vivir en orden, no fue una falsa convicción de en el momento, sí, 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 amén, amén, yo lo dejo, yo ya no quiero vivir en el pecado, no, es una conversión, una convicción correcta, por lo tanto vamos a vivir en el orden de Dios y Dios mis hermanos nos va a bendecir, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Hay que poner orden en nuestras vidas, muchas cosas que podemos y debemos de poner orden en nuestras vidas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Quiero que cierres sus ojos, por favor. Y cierre sus ojos conmigo y dígale, Señor, ¿cuánto necesitamos de ti, Señor? Si te conocemos, si te aceptamos en nuestro corazón, pero cuánto desorden hay en la forma en que hablamos, en la forma en que decimos las cosas Señor, en la forma en que hacemos las cosas Señor. ¿Cuánto desorden hay en nuestras vidas Señor? Pero tú has venido a traer orden porque tú eres un Dios de orden. El hombre recto ordena sus caminos, dice tu palabra. Y así es Señor, queremos ordenar nuestra vida. Padre en el nombre de Jesús Habla a cada corazón En esta, en esta tarde Señor Queremos Vivir bajo el orden que tú estableciste Señor Queremos vivir Señor bajo tu orden Dios Si hay algo de nuestras vidas Alguna área En nosotros que está en desorden Queremos poner remedio A ello Dios El trato con nuestros hijos el trato con nuestros familiares El venir Señor a este lugar Sin propósito, sin decidir Verdaderamente ser transformados Eso habla de un desorden Hoy queremos poner orden Señor En nuestras vidas Padre llénanos de tu presencia Dios Aquí estamos Señor Entrando y queriendo entrar al orden en, De nuestras vidas Señor No queremos ser desobedientes Padre no queremos hacer a un lado tu palabra No queremos hacer a un lado el consejo Porque tu palabra es clara que a la iglesia Le llamaste a que viviera en orden Porque tú eres un Dios de paz y no de Confusión como deben vivir las iglesias Que proclaman tu nombre Señor aquí Estamos Señor El recto ordena sus caminos te quiero Invitar si te ponemos si te pones de pie Ponte de pie y dile Señor Yo no puedo ser un pecador ocasional No puedo ser un rebelde ocasional Claro que no Señor Jesús estás en mi corazón Tengo esa naturaleza en mí Por lo tanto si tú vives en mí Señor Debo de aprender a vivir en el orden Si cada uno de los que estamos en esta tarde Escuchando tu palabra Señor Y los que nos están viendo por internet Y los que nos van a ver En la retransmisión Que pongan orden en sus vidas Que sus vidas Estén bajo la autoridad De la palabra de Dios Sometidos a ella Sometidos a la voluntad Del Padre Va a haber orden en nuestras vidas Y cuando hay orden En la vida Dios Bendice Padre, en el nombre de Jesús, reconozco tu autoridad en mí, Señor. ¿Cuántos reconocen la autoridad de Jesús en sus vidas? Díganle entonces, Señor, reconozco tu autoridad en mí. Me someto a tu voluntad, dile. Me someto, Señor, a tu voluntad. Aleluya Señor habla a cada corazón en esta tarde Vamos a levantar nuestras manos y Vamos a adorar al Padre con este canto Que proclama su Palabra Y le reconozco tu autoridad. Reconozco tu autoridad en
0: mí. Me someto a tu voluntad, Señor. No quiero vivir fuera de tu. Espacio viviré. Levanta tus manos y dile en todo lugar, en todo. orden Señor, nos
1: ponemos en orden en tu palabra, te reconocemos como Dios de toda autoridad y de todo orden, dile reconozco tu autoridad,
0: reconozco tu autoridad en mí, vamos, díselo, me someto a tu voluntad Quiero vivir fuera de tu amor. En mi vida, por autoridad, Señor, a mi vida orden No le dará. Sometido a ti, en paz, vida Puedo ver De la creación Veo tu mano Vamos diciendo De autor
1: Levanta tus manos, levanta tus manos y adoremos a Jesús. Y le me someto, Señor, a ti. Aquí está mi vida, Señor, poniéndole orden conforme a tu palabra, Dios. Muchas de las cosas que hago tienen que tener orden. Porque tú bendices al que es ordenado
0: delante de ti. Oh, aleluya, aleluya. Oh,
1: Vamos a decirle muy suavemente Nada más En todo lugar
0: En todo lugar De la creación Que se oiga la voz Veo tu mano De autoridad Te gobierna en mí Cedo mi lugar Rendido a ti Te quiero adorar Vamos una vez más Mí, me gobierna
1: levantamos nuestras manos señor nos sometemos a ti y queremos poner orden en nuestras vidas señor porque tú eres un dios de orden todo lo hiciste
0: perfecto aleluya aleluya rey nos sometemos a ti denle un aplauso fuerte al señor Nombre es la gloria Señor
1: Orden, orden en nuestras vidas Orden en nuestras vidas Señor Aleluya, amén Cuántos saben que hay que poner orden En nuestras vidas y mire hay muchas Cosas, muchas áreas en las que hay que Poner orden, si alguien dice ay es que yo No sé por dónde empezar déjeme darle una Un tip de acuerdo y se lo voy a decir sonriendo, así mire, estoy sonriendo, contento, estoy alegre. Llegue temprano a la reunión. ¿De acuerdo? Ahora, déjame decirle algo. Si usted llega tarde, nadie le va a decir nada, ni caras feas, ni nada, porque eso es algo personal, ¿de acuerdo? Debe de ser una responsabilidad. A lo mejor usted dice, no, es que no, no, ni temprano por, por esto. Está bien, usted puede decir muchas cosas que le sucedieron, pero la responsabilidad es... Que usted tiene que tener orden en su vida sí. la reunión de hoy a qué horas iniciaba A las 11 no es a las seis y, me, y media No es a las 11:15, 15 de acuerdo Entonces ahora ciertamente tenemos que Ejercitar ese, esa disciplina Porque hay veces que pasa un perro y Llegamos tarde hay veces que algo eh, llegó a La tía y, y llegamos tarde y ¿Qué, y qué, qué haya llegado Déjela ahí abuelita, tía, aquí está la leche, hágase un cafecito, ahorita vengo Déjeme mira a la iglesia y ahorita regreso, no Ahora si se cayó tu mamá, tu abuelita y pues no le vas a decir abuelita Espéreme ahí ahorita vengo, voy a la iglesia Claro que no, la va a recoger, la va a ayudar a levantar y la va a llevar al hospital O la va a curar, está bien, nadie de aquí le va a decir a usted algo por llegar tarde, ni le van a ver feo. Y si quieres, le van a ver así con: Oiga, qué milagro, y ¿eh? No, absolutamente no. No, lo queremos y nos da gusto que haya venido. Pero si alguien dice: ¿Cómo empiezo a poner orden? Llega temprano. ¿Sale? Dile al que está a un lado contigo: Llega temprano. Oh, qué bonito se vieron, qué bonito se vieron. Denle un abrazo al que está a un lado de usted. Bueno, está bien, apláudele al Señor.